0: Was ist, wenn das neue Jahr beginnt und du hast Lust, eine Gewohnheit zu ändern, aber dein Partner hat überhaupt keinen Bock auf die Änderung? Mhm. Was dann? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Herzlich willkommen bei unserem Podcast natürlich. Guten Morgen und ganz wichtig, wir wollen ja, dass du nächstes Jahr ein bisschen flotter dabei bist. Wir wollen, dass du 2021 ein paar Sachen erreichst, die du vorher nicht erreicht hast. Wir wollen das. Und wir wollen, dass das mit deiner Beziehung klappt. Ganz hinten kommt ein wichtiger Kicker. Es lohnt sich, wie immer, bis zum Ende vom Podcast zuzuhören. Mit mir ist die liebe Hanna. Hallo. Und ähm, guten Morgen. Das neue Jahr wird demnächst kommen und die große Frage ist, was machen wir mit all den Beziehungsänderungen, die sich ergeben, weil wir unseren Gewohnheiten ändern? Wer von euch hat schon mal über übers Jahr eine Gewohnheit verändert und der Partner ist ausgestiegen? Meistens ist es doch so, dass wir eigentlich, wenn wir uns im Neujahr verändern wollen, dass wir denken, hey, da wird der Partner total begeistert sein. Was haben wir denn für Veränderungen? Was gibt es alles für Sachen, die man so zum Neujahr verändern kann? Naja, da gibt es so... Die Klassiker, ne? aufhören zu rauchen, Gewicht abnehmen, Sport machen, aber auch aufhören Ernährung, Umstellung. Richtig, Gewicht abnehmen, Ernährung umstellen. Wir wollen vielleicht einfach auch früher ins Bett gehen. Ich will unbedingt früher ins Bett gehen. Ich gehe zurzeit viel zu spät ins Bett und problematisch. Morgen wachst du dann irgendwie zu spät auf, bist schon zerknirscht, kommst nicht hinterher. Und was ist mit mir los? Meine Partnerin ist eine, die gerne einfach lange ausschläft. Meine mhm. Partnerin geht einfach gerne spät ins Bett. Was mache ich dann? Und ähm, das ist zum Beispiel so ein Thema. Oder ich weiß noch, wie ich einmal gesagt habe, dieses Jahr werde ich viel weniger essen. Und ich mache dieses, vielleicht kennt ihr das, dieses 8 plus, wie viele Stunden bleiben wir noch vom Tag übrig? 8 plus 16? 16, ja. ja. Ist Intervall 8 passen. Stunden essen ja. und 16 Stunden fastest du. Und ähm, dann sagt meine Partnerin, ja toll, also wenn ihr das morgens mit uns frühstückst, dann kannst du ja an sich mit uns kind, äh, mit den Kindern zusammen Abend essen. Wir haben also Themen, ähm, was machen wir, wenn wir solche Veränderungen haben? Und es gibt ja eine, auch Aussagen, wir haben hier so eine wunderbare Aussage von der Psychologin, eine Psychologin Dr. Doris Wolf erzählt folgendes Jeder glaubt von sich so in Ordnung zu sein, wie er ist. Oder sich nichts ändern zu können. Spüren wir, dass der Partner uns ändern will oder uns nicht so liebt, wie wir sind, gehen wir in den Widerstand. Ich habe in dem Moment gedacht, wow, Nein, das ich ja auf, diese, <lacht> auf diese Aussage wäre ich nie gekommen alleine. Ne? Ja. Dass wenn wir spüren, dass der Partner, was machen wir damit? Was machen wir, wie gehen wir damit um, wenn wir Änderungen mit dem ähm, hey, ähm, wie gehen wir mit den Änderungen um, wenn wir uns ändern wollen? Die erste Schwierigkeit, die viele haben, ist, man will ja Sachen ändern. Man will ja Sachen ändern an seiner Beziehung. Aber die Schwierigkeit an der Stelle, was ist, wenn wir es nicht schaffen? Was wenn wir uns blamieren? Das heißt, der erste Fehler, den ich bei ganz vielen Paaren sehe, wenn sie durch Neujahr durchlaufen ist, sie wollen sich verändern. Und übrigens, das gilt auch für Leute mit Freunden, mit denen man sehr eng ist. Mhm. Du kannst mit einer engen Freundschaft, wenn du was veränderst und der Freund verändert das nicht, der kann dir wegbrechen im nächsten Jahr. Ja. So, was machen wir also? Das Erste, was für mich ganz wichtig ist, ist, ich muss mir überlegen, gehe ich quasi in den heimlich Stealth-Mode, haue ich ab, bin ich quasi alleine, mache meine kleinen heimlichen Motivationszettel, so habe ich es häufig gemacht. Also meiner großen Fehler, ich sitze dann so in meinem Kämmerlein und überlege mir, wie viel will ich abnehmen, wie viel Sport will ich machen, wie leicht werde ich sein im Sommer, wie werde ich am Strand aussehen. Ich mache meine ganzen Motivationsübungen, damit ich dann so wirklich so quasi so hot and sexy Summer 2021 bin. Jeder von euch kann sich überlegen, ob er das auch möchte. Möchtest du im Sommer 2021 schlank sein und? gut aussehen, sportlicher sein, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt damit zu starten. Das also ist das Lustige. Ne? Mhm. Wir haben also diese Situation, dass wir im Grunde genommen jetzt starten müssen, um unsere Ziele 2021 zu starten. Ich jedenfalls habe ich dann mein Kämmerlein zurückgezogen, habe schön meine Frau ihr Kram machen lassen, meine Kinder haben Gott sei Dank ein bisschen gespielt dann saß ich da und habe angefangen, so zusammenzuschreiben. Was ich alles für Vorteile erlebe, wenn ich das mache. Welche Nachteile ich nicht erlebe, wenn ich mich darum bemühe, schlanker zu sein? Muss ich ja so richtig hoch motivieren. Da habe ich mir so einen Plan gemacht. Da habe ich draufgeschrieben, ich esse keine Kohlenhydrate. Wer von euch hat schon mal Kohlenhydrate weggelassen? Und Achtung, für mich zählt erst länger als einen Monat. Wow. Also so ein Tag. Ja, und zwar von mir, was habe ich gemacht? Weizenmehl habe ich weggelassen und Roggenmehl habe ich weggelassen. Weizen- und Roggenmehl. Und... Reis und Roggenmehl habe ich weggelassen und zwar über einen Monat. Wer hat schon mal sowas geschafft? Ich sag euch, es ist super schwierig. Ist das heißt, Dinkel cool. war okay? Ja, ich habe Dinkel mit reingenommen. Und ähm, warum habe ich Dinkel mit reingenommen? Weil Dinkel wurde mir in meiner Kindheit so unglaublich angepriesen. Okay. Meine Eltern haben gesagt, oh, Dinkel ist ja so großartig. Das hat die Hildegard von Bingen gemacht. Das ist irgendeine so Heilige aus irgendeinem <lacht> 17., 18. Alle, die mich, sich auskennen, können mich jetzt totschlagen, weil ich nicht weiß, aus irgendeinem so Jahrhundert. Und ich habe deswegen Dinkel mit drin gelassen, war natürlich der Mega-Cheat. <lacht> ich saß dann immer beim Essen mit meinem Dinkelbrötchen. Anschließend habe ich gemerkt, das war jetzt nicht so schlank wie an den Tagen, wo ich Dinkel mir weggelassen habe. Also ich habe es einmal die Woche, habe ich es irgendwie gemacht, irgendwie vom Markt mir was mitgebracht. Aber der Punkt ist, ganz genau, man schafft es nämlich nicht. Hier auch gerade der Kommentar auf dem TikTok-Live, der gerade nebenbei läuft. Ganz liebe Grüße an alle, die auf TikTok gerade dabei sind. Ähm, man schafft es nicht. Ähm, man muss sich also so richtig rein motivieren. Also ich habe mich hingesetzt, habe mir die ganzen Listen geschrieben, was ich alles erreiche, wenn ich das jetzt hinkriege. Wie ich mich wohlfühle. Wie ich, ähm, was haben wir denn gemacht, ähm, auch weniger Geld beim Bäcker ausgebe. Mhm. Wie ich ähm, nicht immer dieses habe, wo dann so der Knopf an der Hose zu ist. Ich habe mich so richtig rein motiviert. Und dann habe ich mir alles angeschaut, was böse ist. Du musst ja dich, damit, um dich richtig zu motivieren, musst du dir anschauen, was ist böse. Du musst also sagen, wenn ich es nicht schaffe, wie ich unzufrieden mit mir bin, wie ich im Sommer quasi neben den schlanken Fett aussehe. Ähm, ganz lieben Dank. Ähm, Schönes Bild, ja. <lacht> ja, genau. Hey, stopp. Ich werde jetzt gerade hier auf TikTok so ein bisschen gespammt. Ähm, Sau so lieb. Ähm, vielen, vielen lieben Dank ähm, von einem, der mir gerade einen Tag schickt. Ähm, ich habe das alles gemacht. Und dann ist das Wichtigste, das Wichtigste ist, du musst wissen, wenn du dir was vornimmst, wenn du dir so eine Liste machst, was du erreichen willst und was ich erreichen willst, dein Gehirn ist knallhart mit dir. Und dein Gehirn sagt zu dir, ich glaube nicht, dass du es schaffst. Kein Witz, dein eigenes Unterbewusstsein sagt, ich glaube nicht, dass du es schaffst. Das ist wieder so eine von diesen Schnapsideen, die in drei Tagen sowieso weg sind. Wie übertölpelst du dein Gehirn? Ganz wichtig, du musst innerhalb von wenigen Stunden den ersten Schritt machen. Mhm. Also habe ich schön gesagt: heute Abend esse ich keine Brötchen, kein Brot, meine Frau. So. Schön. Was? <lacht> äh, okay, aber können wir trotzdem bitte normales Abendessen haben und können wir trotzdem bitte die Kids haben Hunger und so weiter und so fort? Ich so, ja. Und dann saß ich dazwischen, weißt du, so, du kennst es dann so, hier so das Brot, da der Toast, es riecht so die ganzen Sachen, mein Gehirn. So, oh, jetzt wäre lecker essen, wir sind doch ein Familientier. Genauso mit Freunden. <lacht> Wer Lust hat, mit dem Rauchen aufzuhören, dann kommt der eine Kumpel von dir und sagt: ja. Na, willst du auch eine Kippe? Und du sagst so: Nein, Nein. ich gewöhne mir jetzt ab. Und das ist der Punkt. Ich sitze also beim Abendessen ähm, und ich habe jetzt die ersten Stunde und ich weiß ganz genau, wenn mein Gehirn ist, mein Gehirn. Du musst wissen, in deinem Gehirn sind mehrere Leute drin. Du hast in deinem Gehirn, Gehirn hast du mehrere Stimmen und eine Stimme sagt: Oh, ich werde abnehmen, es wird so cool, ich werde im Sommer so schlank sein. Und eine andere Stimme sagt: Sommer, wann ist denn das? ja, es ist ja schön, dass du im Sommer schlank sein willst, aber jetzt mit dieser Gruppe, in der du gerade bist, mit diesem Rudel, zu dem du gerade gehörst, mit diesem Rudel kannst du gerade nicht mitessen. Du kannst nicht mit dem Rudel flown. Mhm. Und ähm, ach, <lacht> nein, du kannst nicht mit dem Rudel flown. Und das ist das Problem. Und jetzt kommt hinten die dritte Stimme, die sagt, ich schau mal nur an, was du da gerade machst schau mal an, was du gerade machst. Ja, wir werden mal schauen. Wirst du wirklich schaffen, abzunehmen oder wirst du eigentlich nochmal weiter essen? Weil mir ist egal, diese dritte Stimme im Gehirn, der ist egal, was du machst. Der ist egal, ob du rausseufst, ob du irgendwo in die Knie gehst, ob du schlechte Gewohnheiten hast, gute Gewohnheiten hast. Die will einfach nur wissen, wie überleben wir? Wie überleben wir? Ist das cool oder Weil, ist das uncool? Ist das cool, ist es uncool und überleben wir immer noch. Eine Stimme in unserem Hirn will einfach nur wissen, werden wir überleben? Das ist das Einzige, was wichtig ist. Und wenn die, diese Stimme sagt, oh, du fassest ja zu viel, dass du ja gehen kannst, dann wird die sagen, bitte, bitte, bitte nicht sterben, bitte friss jetzt. Und die wird dich, die wird dich heimlich zu Keksen fassen lassen. Oder, oder bitte, bitte, bitte nicht diese Sucht loslassen, die so gut getan hat. Hier, wo sind denn die Kippen? Oder wo ist denn der Alk? Oder wo sind denn meine schlechten Gewohnheiten? Und diese Stimme sagt hinten, ich bin offen für alles. Ich bin offen für alles. Und ich werde einfach nur zuschauen, was hier rauskommt. Und wenn hier rauskommt, dass du gleich die ganzen Brötchen reinhaust und mit deiner Familie im Rudel bleibst, dann weiß ich, dass dein ganzer Diätplan eigentlich für den Arsch war und dass wir den wegschmeißen können. Dann werde ich morgen früh, auch gleich als erstes, wenn du morgens aufstehst, werde ich dich darum bitten, dass du gleich mal wieder schön mit dem Brötchen und Rätsel beginnst. Ja. An alle, wer kennt die Momente, wo du dir krass was vorgenommen hast und am nächsten Tag ist es schon fast wie weggewischt? Es ist wegen diesem Effekt im Gehirn, dass dein Gehirn einfach genau checkt, machst du das, was du dir vorgenommen hast, oder bist du weg? Und diesen Teil müssen wir also beweisen, dass wir es können. Aber dummerweise sitzt meine Partnerin gegenüber. Was <lacht> habe ich gemacht? Die vierte Stimme. Sie, ja, meine Partnerin schaut mich an und sagt, ich finde dich gut, so wie du bist. Ich meine, das ist eine traumhafte Aussage. Ne? Ähm, oder der Partner sagt, oh mein Gott, jetzt gönn dir halt dein, dein kleines Feierabendbierchen. Oder was könnte noch sein? Du hast sie eben genannt. Ach Gott, jetzt komm, du bist jetzt die ganze Zeit so schlecht drauf. Jetzt, mein Gott, dann Ist dann halt ein Stück geben. Schokolade. Ist halt die Schokolade dann lass halt den Sport weg. Ich freue mich auch, wenn du hier bleibst. Was machen, Partner? Partner halten dann teilweise auf der Couch. Ich weiß nicht, wie ich morgens gesagt habe, ich muss ja joggen gehen. so, nein, bleib noch ein bisschen da. Wir wollten jetzt gerade zusammen irgendwie frühstücken. Und ich so, joggen oder frühstücken? Joggen oder frühstücken? Ach, komm doch. Und dann musst du... Und mhm. das ist der Punkt, wenn du den Partner nicht an Bord hast, dann fliegt er an der Kurve raus. Das heißt, reinweise werden Leute an, an einem Neujahr mit ihren Vorsätzen dastehen und haben sich vielleicht auch motiviert, zum ersten Mal dorthin zu kommen, wo sie diesen Sommer wirklich hotter aussehen. Zum ersten Mal werden sie früher aufstehen, um in meinem Fall wieder an den E-Books weiterzuschreiben, was ich einfach nur morgens schaffe. Denn zum ersten Mal werden sie mehr TikToks machen. <lacht> Liebe Grüße, ich nehme gerade einen Podcast aus, sorry. Ähm, deswegen kann ich auf die Frage nicht so gut eingehen. Am Schluss ja ich noch ein paar Fragen beantworten. Und, ähm, Aber bitte die und, Fragen dann hier vorlesen, sonst werden die Podcast-Hörer, die, die checken dann oh, die Antworten Den hätte ich dir gar nicht gegönnt. <lacht> Nie geschafft. Anna, Anna, ich wollte 15 Kilo abnehmen. Nie geschafft. Ich weiß genau. Und du denkst, das kann nicht sein. Tausend Leute haben 15 Kilo abgenommen. Tausend Leute haben das irgendwie geschafft. Warum schaffe ich das nicht? Ja, bei mir selbst. Ich weiß noch, ich habe einmal so eine schwachsinnige Sache gemacht. Ich habe eine Challenge aufgesetzt auf Instagram damals. Ich habe auf Instagram gesagt, ich werde Sexy Summer... So viel, was war nicht viele Kilo, abnehmen. Und dann war ich total high und habe vier Tage alles gemacht. Und am fünften Tag so, immer noch? Und am sechsten Tag, heute Abend wäre das Dinner, was isst du? Ja. Ich nehme die miese Suppe. Und alle schauen mich so an, so, miese Suppe im du hast den ganzen Tag, gönn dir doch mal, gönn dir doch mal. Und dann steht das Gehirn hinten und sagt so eine Stimme: Ja, ich würde mir auch gern was gönnen, wann können wir wieder essen. <lacht> und flutsch, rutschte weg. Und der Partner schaut dich an, und meine Partnerin da waren wir und die hat halt gesagt, hey. Sieht dann wunderbar aus. Und ich weiß ganz genau, dass sie einfach einen großzügigen Blick hat. Ne? Weil natürlich alles viel leichter ist, wenn du mit einem großzügigen Blick dabei bist. Ja. Was machen wir jetzt, wenn der andere raucht und wir sind der Nichtraucher jetzt? Was machen wir mit dem Partner? Der Partner raucht. Ich bin jetzt seit Neujahr Nichtraucher. Und das sind genau die Herausforderungen. Es werden jetzt kleine Momente wegfallen. Und deswegen empfehle ich, wenn du deinen Partner nicht abgeholt hast, wir müssen den Partner abholen. Und Achtung! Und jetzt kommen wir zu dieser Dr. Doris Wolf noch nochmal zurück, die hier sagt, hier na, mit dem Ändern und Ändern wollen. Das ist ja eine Sache, die wir längst seit Jahren auch wissen. Gott sei Dank auch ohne jetzt uns von irgendwelchen Experten eine äh, Meinung zu holen. Ähm, wir sind ja selbst auch kleine Experten an der Stelle. Wir müssen schaffen, den Partner mit reinzunehmen. Aber was noch nie funktioniert hat, ist, ich habe übrigens Lust, die jetzt abzunehmen. Ich habe Lust, ähm, dass ich nicht mehr rauche. Ähm, mach doch auch mit. Das ist eine tolle Gelegenheit für das dich. macht Spaß. Und ich denke, das macht Spaß. Das ist gut für dich. Das wollten wir schon immer machen. Und du denkst so... Ja, aber äh, eigentlich nein. Und deswegen ist für mich das Wichtigste, dass man ganz früh dem Partner sagt, ich habe was vor. Und jetzt kommen die Formulierungen. Die Formulierungen sind wichtig. Und Die kann man auch übrigens für andere Sachen mit seinem Partner machen. Die Formulierungen sind krass wichtig. Erste Formulierung an der Stelle ist, ich habe was vor. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Leute, das könnt ihr euch in die, die, hinter die Ohren schreiben. Das ist, wenn wir, wenn ich gefragt werde, was ist gute Beziehungskommunikation? Das dieser Trick, den ich euch gleich verraten werde, das, das ist die goldene Beziehungskommunikation. Ich habe was vor, aber ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Weil in dem Moment hast du nicht diesen prüfenden Blick von deinem Partner, schaffst du das auch, sondern du hast in dem Moment diese Toleranz auf der Seite, dass du es versuchst, es kann klappen oder es kann nicht klappen. Das ist das Entscheidende. Du baust also dadurch, man nennt es Preframing ist die Technik, man man pre -framed. im Grunde genommen, Achtung, Achtung, preframing was ist das? Wir gehen zusammen in ein Zimmer, was kalt ist und ich sage zum anderen, Achtung, Achtung, es wird kalt. Wenn ich das vorher sage, ist der Person nicht so kalt, weil sie sich darauf einstellen kann. Ja. Das heißt, ich sage, Achtung, das ist der erste wichtige Schritt, geile Kommunikation für Paare oder auch für Freunde. Sagt auch Freunde, es kann auch wirklich ein richtig enger Freundeskreis sein und einer hat jetzt einfach mal Lust, einen alkoholfreien Monat zu machen. Sag es nicht, wenn alle gerade das Bier aufmachen. Das ist immer Spannung. Das ist immer SCH für die Gruppe. Es ist immer, wenn du sagst, nee, nee, ich mache doch den alkoholfreien Monat, fühlen sich alle im Raum schlecht wegen dir. Ja. Alle. Und das ist so ein Sozialdruck. Und das hassen die Leute. Und deswegen kippen sie reinweise um und schaffen den Monat alkoholfrei nicht. Also, du sagst vorher, ich habe was vor und ich habe keine Ahnung, ob das klappen wird, ob mir das gelingt. Ich habe keine Ahnung, was mir gelingt. Ich, ich, ich probiere es mal. Dann lässt du den Partner reagieren. Zweiter Schritt. Vielleicht am selben Tag, vielleicht ein, zwei Tage später, sagst du zu deinem Partner, du kannst dir vorstellen, dass ich es natürlich total schön fände, wenn mhm. du mitmachen würdest. Achtung, hast du gehört, wie ich hier ein Konjunktiv an dem anderen schön wäre, würde. Ähm, du kannst dir vorstellen. Das heißt, ich lasse den Partner. Und jetzt ist es Empathietraining. Wir haben ja hier auf, auf TikTok sind wir jetzt hart. Natürlich gehen wir mit den Narzissten ins Gericht, auch auf YouTube. Ähm, und bei den Narzissten ist das große Problem, dass ihnen das, ähm, ihnen fehlt ja diese, ähm, ihnen fehlt die Empathie. Das Mitfühlen für andere. Mhm. Das Mitfühlen für andere. Und ähm, aber auch sich in den anderen teilweise rein zu wenn er was anderes will. Und deswegen ist für mich das Entscheidende, dass ich den anderen so ein bisschen auf meine Reise mitnehme. Zweiter Schritt, du kannst dir vorstellen. Du kannst dir vorstellen, ist genau die Formulierung, bei dem der andere sagt, okay, ja stimmt, ja, ich kann, ich kann mir vorstellen. Und dann geht beim anderen zum ersten Mal die Reise los, dass er vielleicht dabei ist. Na? Mhm. So, zweiter Schritt, ganz wichtig. Jetzt ist das Wichtigste. Und das ist das auch bei Leuten, die ein Ex zurück wollen, was meistens die nicht im Griff hatten und dann macht der andere Schluss. Das ist, wo frische Beziehungen teilweise in die falsche Richtung gehen. Das ist, wo die großen Probleme kommen. Jetzt kommt ein urwichtiger Punkt. Nachdem ich das gesagt habe, erwarte nicht, dass dein Partner mitmacht. Das ist mhm. quasi wie ein Geheimnis. Das ist wie ein Geheimnis, weil das Gehirn, weiß ich, ihr geht reinweisen in die Falle, ihr sagt zu einem Partner, es wäre schön, du kannst dir vorstellen, du würdest mitmachen. Aber auf der anderen Seite... Fühlt ihr diesen kleinen, süßen Wunsch von dir? Aber gleichzeitig die Faust. Aber jetzt machst du auch mit. Ich habe es dir doch vor zwei Tagen gesagt. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Bist du jetzt dabei? Bist du jetzt bitte dabei? Würdest du bitte jetzt mitmachen? Weil sonst, wenn ich alleine aufhöre beim Rauchen, das ist ja blöd für dich. Du musst in dem Moment es dir sehen. Du musst es dir vorstellen wie ein Schmetterling auf deiner Hand, den du anbietest Und der Schmetterling fliegt irgendwo hin. Es wäre schön. Kannst dir vorstellen. Und dann wird der Partner zum ersten Mal sagen, vielleicht nicht zum ersten Mal, aber vielleicht wird er dann zum ersten Mal sich trauen zu sagen, ich halte es für ziemlichen Schrott. Ja. Das ist Käse. Warum willst du denn jetzt aufhören mit, ähm, Wann willst du jetzt abnehmen? Wann willst du denn jetzt aufhören mit, ähm, Wann willst du einen alkoholfreien Monat machen, wenn wir Ende Januar zwei Geburtstage haben? Das ist doch Käse. Dann kommt die Wahrheit und die Wahrheit ist wichtig. Die Wahrheit ist wichtig. Die Wahrheit bedeutet nämlich an der Stelle, dass der Partner dir die Zweifel bringt, die du übrigens selbst auch haben wirst. Und das ist der Punkt, wo für mich Beziehungen eine Kurve hinbekommen oder herausfliegen. Wie bekomme ich die Kurve hin? Indem ich wirklich denke, das ist einfach ein Schmetterling, der fliegt. Mein Partner kann das auch gerne nicht machen. Es ist ein, ein Spagat im Gehirn. Ich weiß es von mir selbst. Ich weiß, was ich gesagt habe, ich mache jetzt diese kein Weizenmehl, kein Roggenmehl. Ich mache wirklich eine kohlenhydratfreie Phase. Mal sehen, wie weit ich komme. Und ich glaube, ich habe es irgendwie wie viele Monate waren es, bis dann, bis dann mein Dad gestorben ist, die Beerdigung, dann bin ich reingerutscht. Das mhm. war's. Ähm, es. waren drei oder drei oder vier Monate habe ich geschafft. Kein mir kein Rockmilch, war ultra stolz auf mich. Und ähm, ich hatte mit meiner Partnerin darüber gesprochen und habe gesagt, ich mache das jetzt und ich habe es zu spät gemacht. Und sie hat lange Zeit, also für mich lange Zeit, mehrere Tage hat sie gefeitet. Und ähm, ich musste quasi beweisen, dass ich es ernst meine. Ich hatte sie nicht ganz im Boot. Leider hatte ich sie nicht ganz im Boot. Und der Punkt war, hier der dritte Schritt wäre der Schritt gewesen zu sagen, du musst nicht mitmachen, ich habe keine Erwartung an dich. Und das ist das, wo Leute Schluss machen. Ex zurück, ganz häufig, der eine Partner verkrümmelt sich und will nicht mehr so viel näher. Und der andere sagt, wo bist du? Wir sind noch ein paar. Komm, komm zurück. Wir sind, wir sind noch, wir sind noch offiziell. Wir sind noch in Beziehung. Und deswegen habe ich eine fucking Kette um deinen Hals. Und wenn ich dran ziehe, dann musst du, gefälligst zu mir kommen. Und da ja. geht die Beziehung kaputt. Mhm. Das ist der Punkt. Ich muss sofort die Kette aufmachen und sagen, du hast zurzeit halt gerade ein bisschen weniger Lust. Hey, irritiert mich tierisch. Aber nimm dir, nimm, lass dir mal ein bisschen Zeit. Du, du bist gerade, hast ein bisschen Bindungsangst oh, ich würde so gerne dich zum Psychologen schicken. Darf ich dich zum Psychologen schicken, damit der Psychologe dich einringt, damit ich dich wieder ganz nah rannehmen kann? Da, da Du spürst die Kette um den Hals. Das Geheimnis ist, die Kette wegzunehmen und zu sagen, ich okay. mache das, ich ziehe das durch. Mhm. Falls du keinen Bock hast, dann lass es. Wenn du keinen Bock hast mitzumachen, dann, dann, dann lass das halt eben. Und wenn du Lust hast mitzumachen, dann kannst du auch später einsteigen. Ich würde mich freuen, weil ich ziehe mal durch. Und viele Partner werden dann total cool und sagen dann, eigentlich finde ich das finde ich das relativ cool, was du vorhast. Okay, du willst im Sommer schlank sein. Okay, cool. Du willst jetzt mal einen Monat alkoholfrei machen. Ich bin mal gespannt, wie es dir geht. Aber weine nicht, wenn du dann bei den Partys daneben stehst und uns ähm, mit Apfelsaft in der Hand zu lächelst, während wir langsam blau werden und Spaß haben. Ne, dann weine nicht. Es sind diese richtig guten Gespräche, in denen das Paar jetzt weiß ich diese Richtung schaffen wird. Der eine, der sich vorgenommen hat, der wird jetzt schaffen das zu machen und der Partner, der keinen Bock hat, der darf unter der Welle einfach durchtauchen und nach der Welle können sich begegnen und er hier kann sagen, na, wie wie, wie geht's dir denn jetzt mit deinem alkoholfreien Monat, wie, wie, wie läuft denn jetzt mal ohne Kohlenhydrate und wie sind denn die Abendessen für dich, ich meine, du siehst wirklich schlank aus, aber geht's dir gut dabei und der andere kann sagen, hey, darf ich dir erzählen, wie es sich anfühlt, das und das war herausfordernd, das und das habe ich geschafft und die beiden behalten ihre Beziehungsharmonie. Dasselbe für gute Freunde. Ich mache das jetzt. Ich würde mich freuen, wenn du mitmachst. Mach ja. doch auch mit. Ich mache einen Monat alkoholfrei. 2021, Januar. Kein Tropfen. Hast du Bock? Ich, ich, ich ziehe durch. Nee, hast du keine Lust? Okay, gut, ich schaue mal, wie es sich anfühlt. Dann wird der andere sagen, aber, aber bitte heul nicht, wenn wir dann abends irgendwie einen kurzen Dann sagt: Nein, ich heul nicht. Ich trinke dann irgendwie mit nach. und alle lachen. Und beide lachen dann und dann bist du durch die Kurve durch. Das Entscheidende ist, das ist der große Kicker. Du hast jetzt diese fünf bis zehn Tage geschafft, es durchzuziehen. Du hast eine neue Gewohnheit in 2021. Du machst es und dein Partner schaut die ganze Zeit zu. Ist jetzt ganz wichtig, zwei Sachen. Erstens, jeden Tag Musst du dich belohnen für das, was du gerade machst? Du musst jeden Tag dich ein bisschen feiern. Ich hatte mal einen Kunden, der musste mir jeden Morgen schreiben per SMS, kein Witz, dass er morgens vom Spiegel ganz kurz getanzt hat. yippie Er hat, kam sich dabei ultra lächerlich vor. Ultra lächerlich kommst du dir vor, aber War's am Anfang es vor. Ja, <lacht> Weil er musste jeden Morgen feiern, dass er seine neue Gewohnheit umsetzt. Ich hatte einen anderen, der musste mir im, in, im Aufzug schicken, dass er im Aufzug gerade gefeiert hat weil sich in der Firma, dass er morgens zwei Stunden früher als sonst reinfährt, weil er gerade krass Gas gibt in der Arbeit. Du musst dich jeden Tag feiern. Das ist ein riesiges Geheimnis. Du musst dich feiern, weil deine Psyche will, wie kleine Kinder in deiner Psyche, die wollen, die Belohnung haben dafür, dass sie dir helfen. Deine Psyche hilft dir gerade bei der neuen Gewohnheit, obwohl sie eigentlich hungert, obwohl sie eigentlich gar nicht kippt mit, obwohl sie gerne sauft wird, obwohl sie gerne länger schlafen wird und die Psyche sagt, kriege ich dafür was? Deine Psyche ist wie ein kleiner Kindergarten und du musst zu diesem Kindergarten in deinem Kopf sagen, toll gemacht, ganz großartig, wunderbar, ich feiere mich. Das ist dafür, dass ich gestern, mach das für dich, mach es alleine. Das Erste. Und das Zweite, worauf die Freunde und die Partner wirklich achten, das weißt du noch gar nicht. Weißt du, worauf die Freunde die Partner achten, wenn du was umstellen willst? Ja, die achten nicht auf die ersten drei Tage, wo jeder gut ist. Die wollen wissen, ob du hinten 10 Tage und 14 Tage knallst. Bei 10, 14 Tage, da geht jetzt die Psyche langsam runter. Dass du abnimmst, wissen jetzt alles, nicht mehr so besonders. Dass du jetzt kein Alt mehr trinkst, wissen alles, nicht mehr so besonders. Es ist jetzt, Das sind die Tage, wo es ein bisschen langweilig wird. Und ganz hinten kommen die Suchtstimmen und sagen, hey, wir haben 10 Tage geschafft, können wir mal wieder eine Runde? Hä? Wir haben zehn Tage geschafft, wollen wir da ausschlafen? Wir haben zehn Tage... Und der Partner sagt kein Ton, der schaut dich ganz genau an. Der schaut dich morgens an, wenn du früher aufstehst und denkt sich, oh, oh immer ja. noch. Bei dem Dinner abends, die Eltern, die Freunde kommen zu Besuch, er sagt zu dir auch ein Bier. Du sagst, ich mach doch den. Und er will wissen, ziehst du durch. Dann gibt diese kleinen Kekse, die geschenkt worden sind und die Pralinen. Sagst du, danke, nein, nach zehn Tagen, wenn's langweilig ist. Das ist die Königsdisziplin. Die Königsdisziplin ist, diesen Punkt zu schaffen, wo deine Langweile einsetzt. Alle mitmachen, alle sagen, nee, du kriegst ja keine Pralinen. Ich weiß noch, wie, wie auf irgendeinem so Fest einer gesagt hat, ich mache einen alkoholfreien Monat und sie haben ihm gleich das Wasser eingestellt. Und wie er geschaut hat, hm, Wasser? Ja, du machst doch den alkoholfreien Monat. Ja, ja, natürlich. Und alle haben gewusst, ei, 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 Der leidet. Er ist kurz davor, nein, nein, der ist kurz davor, nee, nee, davor zusammenzubröseln. Und dann haben wir recht gehabt, dass wir nichts verändert haben und der Blödmann hat es nicht geschafft. Das ist die fieseste Falle, die auf alle wartet. Wenn man die durchbricht, schaffst du in die Monate zu kommen. Und das war deswegen mein kleines Geschenk am Schluss vom Podcast. Und ähm, hier auch mein kleines Geschenk äh, Richtung TikTok für alle, die 2021 ihre Ziele umstellen wollen. Das waren die Tricks. So holst du deine Freunde dazu, so holst du deine Beziehung dazu, so holst du deine Familie dazu und so scheitert es nicht, sondern du kommst da sogar an. Ihr könnt mir gerne team team.imalalbert.de schreibt mir, was sind eure Erfahrungen, welche Ziele habt ihr 2021 umgesetzt, wo alle gedacht haben, ihr schafft sie nicht. Macht Kommentare unter dem Podcast. Podcast findet ihr, ähm, wie immer, Emadel Albert Coaching auf allem Spotify, überall gratis für alle, die den Podcast noch nicht kennen. <lacht> Ganz gerne, von Herzen gerne. Ihr findet den Podcast auf Spotify, auf Soundcloud, auf iTunes, überall einfach Emadel Albert Coaching unter der Dr. Mal eingehen. Ähm, wir haben montagsabends immer TikTok-Live, Insta-Live, YouTube-Live, alle, die es nicht wissen. Und ähm, die Sachen, die wir hier besprechen, die ich in die Podcasts bringe, die ich in die Lives bringe, sind Fragen von euch, die wir teilweise per E-Mail bekommen haben, per ja. Kommentare, um die für euch zu beantworten. Von ganzem Herzen wünschen wir ein richtig geiles und erfolgreiches 2021. Ja. Und ähm, deswegen... Alles Gute und schreibt uns, was ihr erreicht habt. Wir sind gespannt. Bin super gespannt. Ja, ja In diesem Sinne, danke Hannah für den Podcast. Gerne. Alles Liebe dir. Gerne. Bis bald. Ciao, ciao. 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 Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.date.emanuel.de.